0: Witamy Państwa w programie Brama Poznania do usłyszenia w podcaście Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Zabierzemy Państwa w podróż przez dzieje Poznania i jego mieszkańców. Wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy! Zapraszamy Państwa na drugą część rozmowy z panem Mateuszem Kęsem, który, tak jak obiecaliśmy, jeszcze więcej o ulat w mieście a także mocno rozwinięty wątek edukacyjny. Zapraszamy. Szykując się też trochę do tego spotkania troszeczkę chciałem sobie poczytać o właśnie ulach miejskich i spotkałem też na przykład, że w Warszawie już to funkcjonuje, czyli ule na dachach wyższych budynków. Czy w Poznaniu też bym pan widział miejsce coś takiego, byłoby to możliwe?
1: Myślę, że tak. Z tego co nawet słyszałem to niektóre galerie handlowe w Poznaniu już są zainteresowane tym, żeby u siebie takie, takie pasieki umiejscowić, a myślę, że w perspektywie najbliższego roku już takie pasieki powstaną. Mhm. Myślę, że jest na pewno też kilka wyższych budynków niż galerie handlowe, które mogłyby rzeczywiście takie, takie przestrzenie czy takie konstrukcje u siebie przyjąć. Natomiast zobaczymy też jak warunki epidemiczne nie sprawią opóźnień i różnych innych kwestii związanych z organizacją tego przedsięwzięcia. Ja bardzo mocno kibicuję im, wszystkim, którzy inicjują takie działania, ponieważ jest to jak najbardziej niezbędne też dla tych owadów i potrzebne też. Natomiast miejmy nadzieję, że nie będzie zbyt ciasno dla wszystkich organizmów żywych na terenie miasta. Mam tutaj na myśli przede wszystkim bazę pożytkową, bo jak wszędzie, jak w przyrodzie. Gdzieś ta równowaga powinna być zachowana i tak na masową skalę wprowadzanie pszczół wszędzie, gdzie tylko się da, Myślę, że też nie jest dobre i wręcz mm -hmm. może być niebezpieczne, zważywszy e, na to, że te owady będą, będą jednak skazane na to, że okresowo mogą głodować. Czyli wszędzie równowaga, tak? e, Ilość pokarmu musi być wprost proporcjonalna do tego, ile owadów może z nich skorzystać. Jeżeli te, tym trybem będę myśleć, to nie mam obaw o to, że pszczołom będzie dobrze.
0: Okej, okay, to właśnie do wysokich budynków jeszcze na chwilę wrócę, ale jeszcze zostanę przez chwilkę przy Typu, o czym Pan teraz mówił o kwestii rywalizacji o pokarm. Tak więc mówię, że to przyznajemy tak poza nawiasem z Panem Mateuszem, już chwilę wcześniej podyskutowaliśmy o kwestii cetadeli, kwestii uli, które mogliby się tam pojawić. Bo spotkaliśmy się rzeczywiście po prostu z wątkiem, że podobno właśnie te dodatkowo wprowadzone ule spowodowałyby straszną krzywdę dla pszczół, które tam dziko żyją. Czyli jeżeli wystarczy pokarmu, to jednak niekoniecznie tak. Tak,
1: ja stoję przy takim stanowisku, że jeżeli mamy odpowiednią bazę pokarmową, czyli wystarczającą ilość roślin, które mogą dostarczyć nektaru i pyłku przez cały okres rozwoju tych owadów, czyli nie tylko wiosną, nie tylko latem, ale tak naprawdę od wiosny aż po jesień, to tej konkurencyjności nie powinniśmy obserwować. Natomiast pamiętać też należy o tym, że różne gatunki owadów i różne gatunki pszczół mają rozmaite przystosowania. Tutaj mam na myśli długość języczka, na przykład kwestię związaną z tym, że nie wszystkie gatunki im odpowiadają, nie, nie wszystkie gatunki są lubiane przez nie. W związku z tym nie wszystkie gatunki chcą też pobierać tak, i zbierać z nich na kurytyłek. W związku z tym, jeżeli będziemy mieli odpowiednio rozwiniętą tą różnorodność gatunkową pszczół na danym terenie, to myślę, że tego zagrożenia o konkurencyjności czy zagrożenia związanego z konkurencją wśród gatunków i owadów nie powinniśmy obserwować. Ta konkurencja będzie występowała wówczas, gdy będzie dochodziło do głodówek, na przykład w populacjach owadów. Wówczas może do takich, do takich zdarzeń dochodzić.
0: Dobrze, dziękuję. To po tym małym zakręcie jeszcze wrócę do pszczół gdzieś na dachach. W takim razie, właśnie z czego one będą korzystały? No bo domyślam się, że te wszystkie rośliny nie będą na tym dachu, na którym one są, że one gdzieś będą musiały zlatywać, właśnie. Jako też kwestią wysokości. Jakby jak wysoko mogą być, że nie będzie, żeby to nie było dla nich problemem zlecić swego dachu i szukać pożywienia.
1: Mhm, zgadza się. To też jest jeden z bardzo ważnych tematów. Myślę, że to nie będzie dla pszczół żadnym ograniczeniem wysokość. Natomiast oczywiście w skali różnych budynków i wieżowców mamy różną skalę wysokości. W związku z tym na takich warunkach tutaj poznańskich myślę, że nie ma takiego budynku, z którego te pszczoły miałyby trudność zlatywać i wznosić się w powietrze, żeby dostarczać czy donosić tego pożywienia pyłku i nektaru. Natomiast Myślę, że istotnym elementem jest tutaj kwestia jak daleko pszczoły mogą polecieć w poszukiwaniu właśnie tego nektaru i pyłku. I w tej kwestii istotne jest, żeby jak najkrótszą trasę one pokonywały, ponieważ czym dalej lecą, tym mniej tego pożywienia przyniosą. Chodzi o to, że one też muszą skonsumować jakąś ilość pokarmu, żeby tą energię mieć na ten lot. Oczywiście rekordowo wiemy, że... Pszczoły miodne mogą nawet do 11 km polecieć, czyli to jest bardzo daleki dystans. Natomiast to jest wręcz minusowa kwestia związana z, z tą energią i wręcz one nie dostarczą nic, co, co by mogły pozbierać na takim dystansie. Dlatego myślę, że tutaj kwestia związana z tym, żeby no, po, w odległości do kilometra, dwóch kilometrów te pożywienie było, to było tak moim zdaniem optymalnie. Inaczej to wygląda u dziko żyjących pszczół, mhm. bo tam najczęściej. Kwestia z, tym, z tymi lotami jest chociażby u murarki ogrodowej ograniczona do 300-400 metrów, dokąd one dolatują, dalej już nie lecą od gniazda. W związku z tym planowanie takich e, przestrzeni, w jakich te owady miałyby żyć, funkcjonować, musi być bardzo mocno powiązane z ich biologią, mhm. żeby, e, żeby to faktycznie nie było elementem kolidującym z ich naturalnym trybem funkcjonowania.
0: Dobrze, to teraz jeszcze się dalej trzymając miejskich uli. Może tak spróbujemy właśnie jeszcze trochę o te kwestie, gdyby ktoś prywatnie chciał mieć tutaj w mieście ul, czy jest to już, że tak powiem legalne zwierzęta w sumie trochę specyficzne. Też chyba nie zawsze to tak było dozwolone że zdaje się, że niektórzy mieli, ale to musi gdzieś jakimś krzakiem przykryć, żeby nikt nie widział, że ul na posesji jest.
1: To znaczy no, w miastach mamy duże ograniczenia mimo wszystko, jeżeli hmm. chodzi o hodowlę pszczół, tutaj nie ukrywajmy. Najłatwiej w sumie jest na budynkach, bo wówczas Mamy kilka różnych wątków ominiętych, które by nas dotyczyły, gdybyśmy stawiali je na ziemi. Przede wszystkim od, odgrodzenie od sąsiadów, przede wszystkim stworzenie bezpiecznych warunków od przechodniów, dróg i chodników. I to są istotne kwestie. Jakiś odległości, tak? Tak, tak, tak. To są takie kwestie związane z jakby zabezpieczeniem tej przestrzeni, kiedy mogą nas zaatakować pszczoły w zakresie obronności ula.
0: Tak? To mniej więcej
1: Najczęściej mówi się o tym, że to jest 10 metrów od ula, gdzie powinniśmy tworzyć ogrodzenie albo może to być na przykład żywopłot, który powinien być na wysokość około 3 metrów posadowiony czy stworzony i w ten sposób no, zmniejsza się to ryzyko zaatakowania przez pszczoły strażniczki, czyli przez te pszczoły, które chronią resztę roju, resztę pszczół umiejscowionych w ulu. Natomiast kwestia związana z samym umiejscowieniem i tym, że ktoś z zewnątrz chciałby tutaj rzeczywiście w Poznaniu czy w mieście mieć taką przestrzeń z ulami, no jest rzeczywiście problemowa, ponieważ w miastach mamy do czynienia z przeludnieniem mimo wszystko, z deficytem często takich miejsc, gdzie, gdzie tym pszczołom można by było stworzyć takie dobre warunki do egzystencji i funkcjonowania. I myślę, że takim najlepszym rozwiązaniem na coś takiego mogą być mimo wszystko tereny podmiejskie, gdzie jest łatwiej czy chociażby kupić, wynająć, wydzierżawić taką działkę, na której można by było taką pasiekę umiejscowić. Natomiast w środowisku takim typowo centrum miasta, no myślę, że bez konkretnej współpracy czy z urzędem miasta, czy z innymi firmami, no jest to wręcz w tej chwili niemożliwe myślę bardzo okay. ciężkie. Chyba że oczywiście wykupimy sobie jakieś też działki, jakieś tereny, ale znowu mm. będziemy e, będziemy zobligowani do zabezpieczenia tego obszaru przed innymi osobami, które mm. w tym w tej okolicy mogą przebywać. Więc myślę, że to jest dla nas duże utrudnienie. Myślę, że dobrym i godnym polecenia jest
0: wyjście poza centrum miasta. To zakładamy już, że tak, że ktoś gdzieś powiedzmy gdzieś tu tu czyli gdzieś miacy z sąsiedziem, faktycznie dom ogródek ma ma miejsce, żeby sobie Wasikę postawić. No i zakładamy teraz, że jest takim hobbystą, który sobie by chciał, tak jak ktoś ma właśnie w ogródku warzywa, taką chce mieć dla siebie pszczoły i z nich korzystać. Ile na przykład więcej tak tych uli musiało być, żeby mu się tak po płaciło, że rzeczywiście sobie na przykład zbierze miód i jakoś tam przez rok będzie z nim funkcjonował. I powiedzmy, że nie będzie za dużo rozdawał rodzinie.
1: Okej. Okay. to jest wiele aspektów, które hmm. wpływają na to, ile miodu tak naprawdę od takich pszczół miodnych możemy pozyskać, żeby im nie zaszkodzić przede wszystkim. Na to wpływa przede wszystkim siła rodziny, czyli ich wielkość osobników, nie wielkość osobników, tylko ilość osobników w rodzinie pszczelej, bo od tego zależy ile tak naprawdę pszczół robotnic będzie wylatywało z ula i będzie przynosiło pożytek do gniazda. Ale też jest kwestia związana z tym, czy mamy do czynienia z osobą, która będzie się dopiero uczyła hodowli pszczół, czy będzie to wprawiony pszczelarz i hodowca, który wie jak zarządzać taką rodziną, wie jak planować hodowlę, żeby one faktycznie miały non-stop zajęcia, tak, czyli żeby, żeby mogły faktycznie w pełnym zdrowiu pracować. To jest też ta kwestia, o której często zapominamy, czyli doświadczenie, tak, pszczelarza. Ja sam, jak zaczynałem hodowlę z pszczół, to praktycznie przez pierwszy rok nie wyciągnąłem żadnego kilograma z ula. Nie ukrywam, też się uczyłem, też wielu rzeczy nie wiedziałem, które wiem już obecnie. Było dla mnie to takie duże zaskoczenie, że Tyle pracy wkładam w, w, w to zajęcie, no stop praktycznie te pszczoły doglądałem, ale non stop robiłem błędy, mm -hmm. o których nie wiedziałem. Finał, finał był taki, że rzeczywiście no moje pierwsze pszczoły nie przeżyły na zimę. Ale to było związane przede wszystkim z tym, że bardzo mało zapasu pokarmu im dałem, zbyt rzadko je dokarmiałem i zbyt późno w ogóle pomyślałem o tym, że te pszczoły trzeba dokarmić na zimę, że jednak ta ilość pokarmu po otoczeniu jest dla nich niewystarczająca. O tym też mamy często małe, małe pojęcia. W związku z czym istotne jest tutaj zaplanowanie sobie takiej hodowli, czyli bardzo często warto zaplanować sobie w skali roku na każdy miesiąc, co należy u takich pszczół zrobić. I dopiero w momencie, gdy wiemy jak takimi pszczołami zarządzać i jak im pomagać, to dopiero warto się zabrać za hodowlę, czyli wprowadzenie pszczół do ula i, no i też podglądanie ich regularnie, bo w momencie, gdy jest w okolicy dużo pożytku, czyli dużo roślin kwitnie, to powinniśmy co tydzień tak naprawdę zaglądać do, do takiej rodziny, do ula. No i dopiero wtedy będzie można zaobserwować, jak ona się rozwija. tak? Czy wszystko z matką jest ok, czyli z królową, czy z robotnicami też wszystko ok. No kwestia związana z samą jakby produktywnością tych, tych pszczół, tutaj jakby schodzi dopiero na dalszy plan. Na pierwszym planie jest ta zdrowotność, żeby rzeczywiście nie było chorób w tej rodzinie. Warto też na samym początku, wybierając w ogóle miejsce do hodowli pszczół, wiedzieć, jakie aktualnie są obostrzenia związane na przykład z możliwością ustawienia mm. takich pszczół na danym terenie. Mam tutaj na myśli przede wszystkim ograniczenia związane z rozwojem chociażby z nilca amerykańskiego, czyli takiej choroby, która cały czas w Polsce jest zwalczana z urzędu, czyli... Jest to choroba, na którą w Polsce nie ma skutecznego rozwiązania okay. i jeżeli faktycznie dojdzie do tak naprawdę zakażenia rodzin pszczelich, no to jest nakazywana wręcz likwidacja tych rodzin. Okay. Dlatego też dla pszczelarzy jest to praktycznie bardzo duża strata, bo oni w momencie, gdy zostanie zdiagnozowana taka choroba u nich w pasiece, to niezależnie czy mają jeden ul, czy mają 100 uli, muszą zlikwidować tą hodowlę. Więc to jest bardzo nie tylko ekonomiczny dla nich cios, ale też liczba pszczół, która zginie w tym momencie, jest też praktycznie
0: niewyobrażalnie duża. To może jeszcze zostając przy przykrym temacie w takim razie, może jakieś porady na podstawie tych pańskich błędów z początku, jakieś takie szczególne, na co na pewno tak naprawdę trzeba zwrócić uwagę, a rzeczywiście Panu się jednak zdarzyło to ominąć.
1: Myślę, że bardzo cennym doświadczeniem jest obserwowanie wprawionych pszczelarzy na początku. Jeżeli jest taka możliwość, to żeby z nimi pracować w pasiece, bo faktycznie na tym najwięcej się człowiek uczy. Wiadomo, że z czasem i tak ma swoje nawyki i kwestie związane z hodowlą zawsze gdzieś tam będzie rozwijał po swojemu, że tak powiem. Natomiast istotne tutaj z punktu widzenia takiego początkującego pszczelarza może być kwestia związana z tym, żeby przede wszystkim kupić, czy przyjąć pszczoły ze sprawdzonego też źródła. Chodzi o całe jakby roje, tak? Starajmy się kupować z takich miejsc, które mają bardzo dobrą opinię w środowisku pszczelarskim. a Nawet jeżeli to jest kwestia rzędu nawet 100 zł więcej za rodzinę pszczelą, to moim zdaniem często warto te 100 zł więcej dołożyć. A jeżeli otrzymać czy kupić pszczoły już na przykład z jakimiś pasożytami, z chorobą, a nie mówię tutaj o barozie, bo baroza też jest taką chorobą, którą non stop praktycznie się przenosi nawet z ula do ula, Pszczoły no, nie są wolne od warozy w tej chwili u nas w Polsce i z nią walczymy bardzo mocno, ale szczególnie tutaj mam na uwadze te bardziej poważne choroby, czyli wznizy amerykański czy kiślica, albo nie idzie ich zwalczyć, albo ciężko się je zwalcza, więc mm. ta kwestia świadomości na ten temat jest bardzo ważna.
0: Dobrze, a mówi już Pan też trochę tutaj o czasie. No właśnie, jeżeli ktoś się już zdecyduje, już naprawdę się przygotował, już wie jakich błędów, nie popełnić, to właśnie jak z czasem będziemy musiał wydać, czy na przykład będzie dalej w stanie sobie normalnie być aktywny zawodowo i właśnie w jakimś tam okresie zaglądać, to Ula, jak to będzie?
1: Tak, na początku oczywiście, jeżeli mamy 1, 2, 3, 5 uli, to bez problemu możemy to połączyć z naszymi obowiązkami. Ja z doświadczenia wiem, że nawet weekendowo jestem w stanie w takich warunkach doglądać pszczół i, i faktycznie jest to możliwe, bez uszczerbku na, na zdrowotności tych pszczół a najczęściej, natomiast jeżeli mówimy tutaj o pasierce, która miałaby na przykład 30, 50 czy 80 uli i tym samym rodzin pszczelich, no to zaczynają się nam kłopoty, ponieważ pszczoły jednak są zwierzętami hodowlanymi. Potrzebujemy do nich też mieć więcej czasu. Można oczywiście by było tutaj wyliczać, ile na jedną rodzinę potrzeba by było poświęcać czasu tygodniowo, ale myślę, że to i tak w przełożeniu na daną osobę jest bardzo różne. Myślę, że przy założeniu, że mielibyśmy kilka uli początkowo, to jest to bez problemu do połączenia z różnymi obowiązkami, czy rodzinnymi, czy zawodowymi. Ale też znam takie osoby i takich pszczelarzy, którzy mają na przykład 90 czy 100 uli i tylko na przykład z tego żyją. Jest to możliwe jak najbardziej. Ta produkcja z jednego ula wtedy też najczęściej jest wyższa niż taka średnia, czyli mm. więcej nawet niż te 20 kg z ula wtedy rocznie możemy pozyskać miodu. Ale jednak też trzeba wziąć pod uwagę, że nie tylko wyciągamy z ula produkty, ale też potrzebujemy leczyć pszczoły, czyli kupujemy leki, kupujemy produkty, które im musimy oddać, a chociażby w postaci węzy, ramek czy chociażby też sprzętu, który się zużywa. No i pokarmu na zimę, tak? czyli mhm. najczęściej są to syropy cukrowe, które też musimy jednak im dać, żeby to, że zabieramy im miód było czymś wyrównane, tak? żeby one faktycznie mogły też odżywić, odżywić się i swoje rodziny.
0: Jasne. Przed programem, zaczęliśmy nagrywać, obiecaliśmy sobie też kwestie edukacyjne różne tutaj poruszyć, więc myślę, że teraz ich stronę z kolei sobie skręcę. I na początek właśnie, teraz mówił Pan o odbieraniu też produktów. Pszczołowo, oczywiście te podstawowe, które wszyscy znamy, czyli miód, znamy też WOSK, ale myślę, że też takim może trochę mniej znanym ludziom i też chyba troszeczkę różne mity na ten temat słyszałem, Pierzga. Jak to z nią jest? Czy faktycznie opłaca nam się z niej korzystać, a jeśli tak, to to możemy z niej jak możemy z niej skorzystać?
1: Moim zdaniem ze wszystkich produktów pszczelich, do których, do których mamy dostęp, albo które są często teraz w miodach łączone, nawet i sprzedawane, mhm. no warto z tego korzystać. Każdy z produktów pszczelich ma dla nas jakiekolwiek myślę, prozdrowotne znaczenie. Natomiast tutaj pierzga jest takim produktem, który w sumie może jest mniej znany i na pewno jest mniej znany hmm. niż miód czy wosk, ale myślę, że z punktu widzenia też zdrowotnego warto urozumieńcać sobie dietę o rozmaite produkty pszczele, hmm. czyli nie tylko stawiajmy na miody, nie tylko na miody odmianowe i wielokrotowe, ale też możemy faktycznie wyjść tutaj naprzeciw takim produktom, żeby łączyć swoje, swoją dietę czy swoje podejście do artykułów spożywczych, o na przykład Propolis, mhm. o na przykład pierzgę, ponieważ myślę, że jest to dla nas cenny składnik, jeżeli chodzi też o dostarczane do nas składniki odżywcze. tak? A druga kwestia może też zwiększać naszą odporność na mhm. różnego rodzaju dolegliwości, ale też związane z różnymi porami roku, chociażby przeziębienia. Tutaj też z doświadczenia wiem, że wprawieni pszczelarze mają też taki zwyczaj, że dzień przy dniu Stosują na przykład jedną łyżkę czy jedną łyżeczkę nawet chociażby miodu, żeby przyjmować i mhm. faktycznie bardzo sobie to chwalą, że rzeczywiście są bardziej odporni i e, dla nich jest to bardzo, bardzo dobre i pożyteczne. Myślę, że tutaj jeżeli chodzi o produkty pszczele ogólnie, jeżeli byśmy wprowadzili do naszej diety chociażby jeden albo dwa z produktów tak na stałe, to myślę, żebyśmy widzieli e, taką poprawę, jeżeli chodzi o mhm.
0: samopoczucie i, i zdrowotność. Tak, w takim razie, drodzy Państwo, Polecamy produkty od szczele, na wszelkiego rodzaju odporność. I kontynuujemy też wątek edukacyjny. Wiem, że jest taki legendarny cytat. Podobno raczej rzekomo Alberta Einsteina o tym, że jeśli wybrą pszczo pszczoły, to po czterech latach nas nie będzie. Wiem, że już sprawdzano, że raczej niekoniecznie kiedykolwiek ktoś takiego powiedział, że wzięło to się dobrze pamiętam, z z jakiegoś chyba protestu w ogóle chyba pszczelarzy w Stanach Zjednoczonych, że to ich hasło było, ale i tak zastanowię sobie przy nim na chwilkę, czy ono jest rzeczywiście w stu procentach prawdziwe, bo kiedyś tam spotkałem też wątek, że trzmiele jednak są też bardzo istotne w kontekście zapylania, a nie tylko te pszczoły, chociaż wiem, że pan teraz nie poprawi też kwestii trzmiel pszczoła, więc oddaję głos z powrotem. <gry>
1: Dokładnie, tutaj jeżeli chodzi o ten słynny cytat, bardzo często on się pojawia i wraca. i jeżeli chodzi o kwestie tych czterech lat e, symbolicznych, no myślę, że tutaj kwestia była bardzo e, związana z tym, że jeżeli by tych pszczół zabrakło w środowisku przyrodniczym, to też z automatu zaczęłoby nam e, coraz bardziej ubywać gatunków, które są e, gatunków roślin, które są mhm. bardzo mocno powiązane z, tymi, z tym zapylaniem, żeby móc na przykład się rozmnażać czy rozwijać. I tutaj myślę, że na pewno by nam utrudniło życie, jeżeli tych pszczół by nam nie było w naszej okolicy, w naszym środowisku. Natomiast wiemy chociażby z przykładu chińskiego, gdzie w Chinach brakuje w niektórych miejscach pszczół, że zastępowane są czy zastępowana jest ich praca poprzez ręce ludzkie. Tak, bardzo często to ludzie pędzelkami, już nawet zapylają kwiaty. Spotkałem też się z takimi przykładami, gdzie żeby zwabić owady zapylające z otoczenia, to w momencie, gdy pszczół brakowało, rozwieszała na przykład na drzewach owocowych padlinę i wabiono na przykład muchy i wszelakie inne muchówki, które przylatywały zwabione padliną, a miały w zamiarze, nie miały w zamiarze, ale przypadkowo też oczywiście obsiadywały kwiaty mm -hmm. przenosiły przynosiły w ten sposób komórki pyłków. Dlatego tutaj ten aspekt związany z tymi czterema latami myślę, że jest. Aspektem, który warto sobie przeanalizować, że rzeczywiście tych gatunków roślin miododajnych i mhm. tych entomofilnych, czyli tych związanych bardzo mocno z owadami byłoby może coraz mniej, bo to na pewno ta tendencja by zachodziła, tylko nie wiemy w jakim etapie i na jakiej przestrzeni lat. Mhm. Natomiast myślę, że człowiek już na tyle jest rozwinięty, że byśmy sobie z tym problemem poradzili. Natomiast na pewno by było to bardzo trudne dla nas. I na pewno by było to bardzo kosztowne. Tutaj ten aspekt ekonomiczny jest chyba na pierwszym miejscu, który warto by było wskazać, bo to są naprawdę olbrzymie sumy pieniędzy, które by nas pochłonęło to zapylanie roślin w, w, najbliższej, w najbliższym otoczeniu, czy nawet w skali samego kraju naszego. Natomiast jeżeli chodzi o to nazewnictwo, tutaj e, trzmiele rzeczywiście są też pszczołami. Bardzo często mówi się na nie potocznie bąki, co mhm. zupełnie nie ma nic wspólnego z trzmielami, a, z, trzmielami, a z pszczołami. Natomiast istotne jest zwrócenie uwagi, że szczególnie osy i szerszenie to nie są pszczoły, ale trzmiele już zaliczamy do pszczół. Dlaczego tak jest? Przede wszystkim systematycy zwrócili tutaj uwagę na ich budowę ciała, grupując te owady w konkretne, w konkretne rodziny i rzędy. Dlatego też, u pszczół przede wszystkim możemy wyróżnić taką cechę charakterystyczną, którą można gołym okiem zauważyć, to przede wszystkim obłosione ciało. Natomiast szerszeń i osa, no tego ciała nie mają obłosionego, są wręcz nagie i to taka główna kwestia, która może, może być takim elementem wyznaczającym nam kwestię związaną z rozpoznaniem i pomóc nam rozpoznać te owady. Natomiast co jeszcze istotne? U pszczół, mamy tendencję związaną z tym, że one rządląc bardzo często zostawiają w nas rządło albo wręcz rozrywają sobie układ pokarmowy chcąc wyciągnąć z naszej skóry te rządło. Natomiast u os i szerszeni najczęściej te rządło bez problemu jest przez nie wyciągane w związku z tym mówi się też bardzo często o tym, że osy i szerszenie mogą żądlić wiele razy, a pszczoły tylko raz. W takiej generalizując w takiej scenarii rzeczywiście tak jest.
0: Okej, okay, a i Pan mi jeszcze odpowie, bo w sumie trochę wracając nawet do tych czterech lat, bo okej, okay, wiemy, że trzymamy to pszczoła, ale mimo wszystko właśnie słyszałem, że one by mogły zastąpić pszczoły, że są nawet bardziej istotne, bo podobno zapylają większą ilość roślin, gatunków niż pszczoła. Czy to prawda, czy
1: trochę bit? Okej, okay. tutaj jest pierwsza kwestia związana z tym, że patrząc na konkretny gatunek owada, niezależnie czy to będzie pszczoła, krząszcz czy motyl, musimy zwrócić przede wszystkim uwagę na jego predyspozycję, czyli to, do jakich gatunków, nazwijmy to potocznie, jest stworzony, żeby zapylać, a do których niekoniecznie. Tutaj, jeżeli chodzi o tę kwestię związaną z rozróżnieniem szczół miodnych, a trzmieli, warto zwrócić uwagę, że jest pierwsze główne kryterium, to, to, że one w innych um, porach dnia na przykład mogą zapylać rośliny, to jest pierwsze kryterium, ponieważ trzmiele bardzo często mają tą wydłużoną aktywność, czyli szybciej już wylatują z, z, ze swoich gniazd i mogą zapylać rośliny. Pszczoły miodne później, to jest związane też bardzo często z odpowiednią temperaturą, tak? one bardzo często przy wyższych temperaturach dopiero wylatują z gniazd niż trzmiele i też później trzmiele mogą wracać do swoich gniazd, a nawet czasami nie wracają do gniazd, jeszcze będą gdzieś w terenie, natomiast pszczoły miodne wracają do swoich gniazd i też ich aktywność jest krótsza. To jest jednak jedna z spraw. Druga z ważniejszych moim zdaniem spraw to jest to, że pszczoły miodne mają krótszy języczek niż hmm. śmiele. Śmiele mają około 10-11 mm, tak, średnio długość języczka, natomiast u pszczół miodnych no, jest on o połowę często nawet krótszy. Oczywiście są tutaj różnice, w liniach hodowlanych i rasach tych pszczół miodnych, które aż tak mocno nie będę wnikał i wchodził. Natomiast uśredniając można powiedzieć, że o połowę ten języczek jest krótszy. W związku z tym pszczoła miodna z automatu już ma ograniczoną pulę roślin, do których może dotrzeć, żeby pozyskać z nich nektar. I dlatego też trzmiel może zapylać więcej, ale można powiedzieć też troszkę tak kolokwialnie, że on jest leniwy i tego nie robi. I tutaj najczęściej wylatuje do takich roślin, które lubi, które mu bardziej smakują. I oczywiście tych trzmieli też mamy więcej gatunków niż tylko jeden w Polsce. Bo blisko 30 gatunków trzmieli mamy w Polsce. Ale taki najbardziej rozpoznawany i wykorzystywany też gospodarczo do zapylania, to jest trzmiel ziemny. I co ciekawe, u nas jest to jak najbardziej pożyteczny owad i wręcz niezbędny do zapylania upraw, ale na niektórych kontynentach, jak na przykład w Ameryce, czy w Australii, w niektórych regionach jest na przykład uznany jako za inwazyjny gatunek. Więc to są takie też kwestie bardzo, bardzo dla nas zaskakujące czasami, że pszczoły mogą być w niektórych, w niektórych rejonach nawet świata uznane za inwazyjne, czy takie, które stwarzają realne zagrożenie dla innych rodzimych gatunków mm. trzmieli, które tam występują, albo innych gatunków pszczół. To jest takie wyjaśnienie, dlaczego tam uznawany ten trzmiel ziemny jest za tego złego a też oczywiście przyczynia się do zapylania, tylko, tylko e, niestety podbiera za dużo pokarmu tym e, gatunkom, które są jeszcze bardziej ograniczone niż ono. Myślę, że rzeczywiście jak Pan
0: powiedział, że Trzmiel jest leniwy, to pomyślimy zawsze o tym takim tęgim, włochatym owadzie, którego bardzo chętnie zawsze próbujemy głaskać, to możemy rzeczywiście się o tym tutaj podpisać i nie dziwi nas, że taki jest. Dobrze Pani Motuszu, już powolutku sobie przechodząc do końca, pozwolę sobie jeszcze jedno zadać takie pytanie, które dostałem trochę na zamówienie już wcześniej, ponieważ sprawdzałem, że Pan... Oprócz tutaj pszczelarstwa, w jaki sposób zajmuje się też na uniwersytecie technologią. No czyli dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, to oczywiście mówimy tutaj o psach, czy wszystkich naukach z nimi związanych. No właśnie na pewno wielu z naszych słuchaczy będzie w tym momencie teraz taki w takim razie zaciekawione. Pierwsze pytanie, co by się wydarzyło, gdyby naszego psiaka gdzieś urządziła pszczoła, czy u nich też może na przykład wystąpić uczulenie, jak to z nimi wygląda? Czy lepiej to znoszą?
1: Tak, to jest technologia jest też takim bardzo szerokim, bardzo szeroką dziedziną, którą którą zajmuję się od kilku lat na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. I tutaj, w, tej, w tym połączeniu z pszczelarstwem i z pszczołami, no jest bardzo dużą jakby odskocznią od, od tych rzeczy, którymi zajmuje się na co dzień też w badaniach naukowych. Ale myślę, że ta kwestia związana z naszym bardzo często niepokojem o urządlenia, czy to przez właśnie pszczoły, czy to przez osy, naszych pupili, bardzo często niekoniecznie musi być zasadna, ponieważ. Bywa tak, że psy też reagują tak jak my, czyli najczęściej w takich miejscach, gdzie zostanie oczywiście pies urządlony, pojawia się opuchlizna. Czasem te psy mogą też oczywiście popiskiwać czy po, no, pojękiwać, bo będzie faktycznie dla nich to bolesne. Natomiast jeżeli nie będzie żadnych innych dolegliwości u psa, związanych przede wszystkim z, z ich no, przede wszystkim układami, tak? czy nie ma jakichś wewnętrznych chorób i schorzeń, no myślę, że skończy się tym, że faktycznie ta opuchlizna minie i, i zniknie po dniu czy po dwóch. Natomiast mogą oczywiście też się pojawić takie aspekty związane z, z takim gorszym przebiegiem tej dolegliwości czy tego, tej styczności z jadem, szczelin. I tutaj myślę, że takim dobrym rozwiązaniem też jest przykładanie, przykładanie chociażby cebuli do, mhm. do takich miejsc, gdzie rzeczywiście ten pies zostanie zraniony czy, czy
0: użądlony i to na pewno też uśmierzy mu ból. Proszę, dziękujemy i tak proszę Państwa też za ten mały skryt tutaj, ale tu tak rzeczywiście pozwaliśmy sobie na zakończenie tej myślę dosyć długiej, solidnej, bardzo ciekawej rozmowy, za którą Panu Mateuszowi bardzo dziękuję. No i też Państwu polecam jakoś do pamięci te wszystkie rzeczy, które się nam tutaj pojawiły, bo jak słyszeli też Państwo dosyć mimo wszystko też łatwo zadbać o pszczoły, bo nikogo z Państwa nie wymagamy uli, ale rzeczywiście czy jakieś te hoteliki, które Państwo słyszeli mogą być w wielu, wielu formach istnieć, czy kwestie też roślin miododajnych to nie są trudne rzeczy, żebyśmy o to zadbali, a możemy właśnie pomóc no nie tylko sobie, ale też środowisku wokół nas. Panie już, dziękuję raz jeszcze za rozmowę. Bardzo dziękuję. I dla Państwa też do usłyszenia w naszym kolejnym odcinku.